0: Herzlich Willkommen! Hier hört ihr Antworten zu verschiedenen Immobilienthemen für Immobilieneigentümer, Verkäufer, Käufer, Vermieter und Mieter. In der zweiten Staffel plaudert Dr. Oliver Altenhöfel mit Expertinnen oder Kolleginnen zu aktuellen Themen aus der Immobilienwirtschaft. Also, hört rein und viel Spaß!
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir ein ganz wichtiges Thema und zwar für alle Eigentümer von Immobilien, welche entweder ihr Haus verkaufen wollen oder eine Wohnung auch vermieten möchten, denn dafür benötigt man einen Energieausweis, rechtlich ist man dazu verpflichtet und wie man möglichst einfach und auch kostengünstig an so einen Energieausweis kommt. Darüber möchte ich heute mit Christian Esch plaudern. Hallo Christian. Hallo
0: Oliver. Schön, bei dir zu Gast heute zu sein in der Sendung.
1: Ja, und die Zuhörerinnen merken es vielleicht, irgendwie ist heute ein bisschen was anders. Der Christian, der ist gar nicht bei mir heute im Büro. Christian, wo treffe ich dich an?
0: Du triffst mich bei mir im Büro an. Zoom macht es möglich, dass wir klimafreundlich uns heute zusammentun und diese Sendung quasi von Büro zu Büro aufnehmen.
1: Ja, da bin ich total froh drum, weil dadurch musst du nicht den weiten Weg nach Münster machen und ich auch nicht zu dir. Von daher erklär mal, wo genau bist du angeordnet? Das ist nämlich von der Sprache auch ein bisschen weiter weg von mir. Ähm, wer bist du und für welches Unternehmen arbeitest du? Oder es ist, glaube ich, sogar dein Unternehmen. Erzähl mal ein bisschen. Genau,
0: also ich bin der Christian Esch. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Emoticket24.de GmbH. Und wir sind in der Nähe von, von Koblenz beheimatet. Und wir beide kennen uns ja durch den Deutschen Immobilientag. Da bin ich mit meiner Firma jedes Jahr zu Gast. Als Aussteller treten wir da auf und zwar mit unserem Hauptsteckenpferd. Und das ist unsere Webseite www.energieausweis-online-erstellen.de. Und so ist dann auch unser Kontakt zustande gekommen.
1: Genau. Und das war im Frühjahr ja, fast schon Sommer 2023. Und mittlerweile haben wir diesen Service halt für alle Eigentümer, die einen Energieausweis brauchen auf unserer Homepage. Und das wollte ich heute gerne mit dir ein bisschen vertonen und dann auch den Zuhörenden erklären, was wir heute alles äh, erfahren. Und zwar werden wir beantworten, wann benötige ich einen Energieausweis, welche A genaue Art von Ausweis benötige ich, die häufigste Frage, die wir mir dann immer gestellt wird, ähm, wie lange ist so ein Ausweis gültig? Das werden wir beantworten. Und ähm, auch da werden wir so einen kleinen Exkurs machen, wann und warum sollte man neben einem vielleicht Online-Energieausweis dann doch einen persönlichen Energieberater vor Ort einschalten. Und wir sind ganz, ganz aktuell. Wir werden auch die Neuerung, Ab dem 01.01.2024 in dieser Podcast-Folge besprechen. Also, Christian, hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Feuerfrei. So, damit starte ich dann. Wenn man eine Immobilie vermietet oder verkauft, muss man laut Energieeinsparverordnung, also der NF, dem Mieter oder Käufer unaufgefordert, ganz wichtig, den Energieausweis der Immobilie vorlegen. Seit wann ist das so? Und war das die Initialzündung für die Gründung deines Unternehmens? Plauder mal ein bisschen aus deiner Vergangenheit.
0: Ja, also das hast du genau richtig erkannt. Also dieses, äh, dieses Gesetz, das gibt es ja schon seit dem 1. Mai 2014. Sprich, seit diesem Datum ist es verbindlich vorgeschrieben, dass Verkäufer und Vermieter ähm, einen Energieausweis benötigen. Und ähm, im Zuge dessen also kurz bevor wir dann auch davon erfahren haben, dass dieses Gesetz umgesetzt wurde, ähm, kamen wir auf die Idee, dass wir das ja vielleicht auch irgendwie online abbilden können. Und so hatten wir uns dann 2013, 2014 daran gemacht, dass wir dann diese Möglichkeit zum 1.5.2014, also zur Einführung der NF 2014, dann auch entsprechend ähm, startklar haben wollten. Das haben wir nicht ganz geschafft, wir sind im Sommer irgendwann fertig geworden, also drei, vier, fünf Monate, nachdem ähm, dann auch diese NF-214 ihre Gültigkeit erlangt hatte. Und seitdem sind wir mit unserer Webseite ähm, energieausweis online erstellende dann auch äh, da am Start und ähm, auch sukzessive am Wachsen.
1: Top. Freue ich mich sehr, einen weiteren Gründer und Pionier in meiner Podcast-Folge oder Reihe zu haben. Und deswegen fangen wir mal mit ganz einfachen Sachen an. Was ist ein Energieausweis? Einfach erklärt,
0: man versucht mit dem Energieausweis, dass man die Häuser miteinander vergleichen kann. Also ähnlich wie wenn wir in den Elektronikfachmarkt gehen und einen neuen Kühlschrank oder eine neue Waschmaschine kaufen. Da gucken wir ja auch nach dem Energielabel. Und äh, so sollen die Häuser auch miteinander verglichen werden. Je nach energetischem Stand der Immobilie hat die Immobilie dann entsp entsprechend entweder eine Effizienzklasse von im Idealfall A+, oder äh, im Worst Case äh, von H. Ja, also dieses, diese Energieeffizienzlabel, die reichen von a bis H. Und ähm, ja, a ist das Beste, H ist das Schlechteste.
1: Okay, relativ einfach für alle Verbraucher. Ähm, welche Energieausweisarten gibt es denn jetzt genau? Also meine Sachen zwei und du bist der Experte. Erklär doch mal, was ist ein Verbrauchsausweis und was ist ein Bedarfsausweis und wie kennzeichnen Sie die beiden
0: sich? Genau. Also du hast die beiden Energieausweisarten gerade schon genannt. Es gibt einmal den Verbrauchsausweis, der basiert auf dem Energieverbrauch, das heißt Grundlage. Seiner Ausstellung sind die letzten drei Verbrauchsabrechnungen der Heizung. Die werden dann in Relation zur, zur Gebäudenutzfläche gesetzt. Und dann kommt man auf den Energiekennwert im Ausweis. Und die zweite Art, das ist der Bedarfsausweis. Beim Bedarfsausweis, dieser wird, da wird der Kennwert auf der Grundlage der Gebäudesubstanz ermittelt. Das heißt, es wird geguckt, ähm, wie dick ist, ist eine Dämmung vorhanden, wie dick ist die Dämmung, welche Anlagentechnik ist drinnen, ähm, ist Photovoltaik da ist Solar da. Ähm, diese ganzen Gebäudeparameter werden in Relation gesetzt, um den entsprechenden Kennwert zu ermitteln.
1: Und da gibt es meines Erachtens bei dem Bedarfsausweis jetzt ab dem 01.01.2024 auch eine Änderung. Kannst du das auch noch mal zusätzlich erläutern, was man jetzt zusätzlich beachten muss? Genau, also
0: bei dem Verbrauchsausweis, da hat sich nichts geändert. Beim Bedarfsausweis hat sich äh, die Berechnungsgrundlage geändert. Das heißt, äh, man konnte bis zum 31.12.2023 konnte der Ausweis noch nach der alten Berechnungsnorm erstellt werden. Seit 1.1.2024 muss der, Energie äh, der Bedarfsausweis zwingend nach der neuen Berechnungsnorm, das ist die DIN 518599, äh, also nach dieser Norm muss der Bedarfsausweis dann ausgestellt
1: werden. Okay, und äh, das können wir auch schon allen Zuhörenden sagen, auf unserer Homepage ist das alles schon aktualisiert. Also wer über den Weg geht, kriegt dort schon einen gültigen Bedarfsausweis und ist für alle weiteren Maßnahmen auf der sicheren Seite. So wie du es erklärt hast, würde ich jetzt sagen, boah, dann nehme ich doch einen Verbrauchsausweis. Das äh, hört sich für mich viel einfacher an. Äh, dort gibt es aber Regeln, wann äh, muss ich welchen Energieausweis äh, nutzen oder erstellen lassen. Kannst du das auch erklären?
0: Ich versuche es mal. Ja. Also da gibt es im Endeffekt gibt's eine einfache Faustformel, an die man sich halten kann. Und die besagt, dass wenn das Gebäude jünger oder ab dem Baujahr 1978, hast du grundsätzlich Wahlrecht, welchen du machst, sofern für das Gebäude die letzten drei Verbrauchsabrechnungen der Heizungen vorliegen. Ist das Gebäude vor 1978 erstellt worden, ist im Normalfall der Bedarfsausweis vorgeschrieben. Jetzt gibt es, wie man an meiner Formulierung schon erkennen kann, gibt es die ein oder andere Sonderregelung, das jetzt alles zu erklären, würde wahrscheinlich den Leser oder den Zuhörer verwirren. Deswegen verweise ich da einfach auf die Tabelle, die ihr netterweise schon auf eurer
1: Webseite habt.
0: Und da kann man das dann ganz einfach nachlesen, welche Ausnahme Regelungen es da gibt.
1: Ja, das ist vielleicht so ein Nachteil an einem Podcast. Also wir haben nur eine Möglichkeit, Informationen aufzunehmen. Das Visuelle kriegen wir nicht. Dafür gibt es aber unsere Homepage. Und dort haben wir das äh, in meinen Augen sehr deutlich dargestellt. Und jeder kann das Baujahr nachgucken, wie viele Wohneinheiten er hat. Und dann weiß er auch, hat er die freie Wahl oder muss er einen speziellen Ausweis halt wählen. Einfacher dagegen, Christian, ist sicherlich die Frage, wie lange ist so ein Ausweis denn nun gültig?
0: Genau, das ist ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Sowohl der Verbrauchsausweis als auch der Bedarfsausweis sind jeweils immer zehn Jahre gültig.
1: Okay. Und meines Erachtens gab es aber dazu in 2023 auch so eine Diskussion, dass diese Gültigkeitsdauer reduziert werden soll. Also, dass es neue Ausweise erstellt werden müssen, hätte dich sicherlich gefreut. Und zwar war der Hintergrund, Verbräuche während Corona-Phasen als auch jetzt Homeoffice, da ist der Verbrauch ja sicherlich höher und von daher wäre das ja der richtigere Weg. Ähm, hast du diese Diskussion auch mitbekommen und wie siehst du das Ganze?
0: Genau, die habe ich auch mitbekommen, was du gerade angesprochen hast. Ja, das ist im, im, im vergangenen Jahr ist diese Diskussion einmal kurz aufgeflammt. Der, der Corona-Geschichte, dass halt viele Menschen dadurch gezwungen gewesen sind, von zu Hause aus zu arbeiten oder verstärkt zu Hause gewesen sind, ähm, gab es da Stellen, die meinten, dass das die Verbräuche ähm, etwas oder die Verbrauchsausweise ähm, ins Negative ziehen würde, weil vor Corona wären die Leute ja nicht so viel zu Hause gewesen. Ist grundsätzlich auch richtig. Nur relativiert sich das Ganze, weil ja dann ab Februar 2022 der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und dadurch dann auch die Leute wiederum ihren Verbrauch ähm, wesentlich reduziert haben. Das heißt also, dadurch, dass der Verbrauchsausweis ja immer über drei Jahre Verbrauchsabrechnungen erstellt wird, ähm, relativiert sich das Ganze, weil es sich ähm, im Großen und Ganzen, kann man sagen, eigentlich ausgleicht.
1: Ja, also das ist die genau die andere Seite der Medaille. Und ich glaube, wir haben es in der Bundesrepublik ganz gut geschafft, den Verbrauch zu reduzieren. Zielsetzung war 20, 25 Prozent und das haben wir, glaube ich, im Durchschnitt auch geschafft. Das wäre wiederum ein Eingriff in so einen Energieausweis, wenn es den Verbrauch darstellt und von daher bin ich eher so ein Fan davon, nicht nur auf den Buchstaben zu achten, der da rauskommt, sondern diese Verbräuche sich auch anzugucken und dann vielleicht mit dem, ohne vielleicht, mit den genau aktuellen Werten für Energie zu multiplizieren, dann weiß ich, wie teuer ist das Heizen in meinem Gebäude in Euro und das ist ein besserer Maßstab aus meiner ganz persönlichen Sicht als ein A plus oder ein B oder C. Beides in der Kombination ist sicherlich ganz gut. Und dann kommt noch hinzu, Wärme- und Kälteempfinden ist höchst unterschiedlich. Der andere hatte gern einen Grad mehr. Der andere sagt, oh, ich kann mir auch, wenn es kalt wird, noch einen Pullover anziehen. Da sind wir unterschiedlich. Und von daher ist, glaube ich, die Kombination Energieausweis und auch genaue Abrechnung, ein besseres Medium für alle, die kaufen oder verkaufen wollen. Genau, beim
0: Verbrauchsausweis gebe ich dir da vollkommen recht. Beim Bedarfsausweis ähm, gebe ich dir auch indirekt recht, weil der Bedarfsausweis häufig gerade bei älteren Gebäuden schlechter ausfällt und das manchmal auch gar nicht den Verbrauch so wiedergibt, ähm, wobei der Verbrauch ja beim Bedarfsausweis auch nicht als Maßstab genommen werden kann. Aber manchmal macht es da schon Sinn, wie du das gerade auch angesprochen hast, sich zusätzlich noch die, die, ähm, die Verbräuche einmal zeigen zu lassen, mhm. weil ähm, halt die Bedarfsausweise in vielen Fällen, gerade wenn das Gebäude nicht gedämmt ist und eine alte Heizung drin ist, äh, sehr schlecht ausfallen.
1: Aber rechtlich sind wir verpflichtet, halt so eine Energieerweis vorzulegen. Da jetzt die Frage, wenn ich wählen kann, und das kann ich bei manchen Konstellationen, ist die Frage an dich, wie teuer ist jetzt ein Verbrauchsausweis? Wie teuer ist ein Bedarfsausweis? Kannst du das uns auch einmal erläutern? Der
0: Verbrauchsausweis der kostet 59,95 Euro und der Bedarfsausweis der kostet 109,95 Euro.
1: Ich sage jetzt, boah, ist das nicht total kompliziert, so einen Energieausweis zu erstellen? Ich muss doch so viele Dinge beachten. Ist das wirklich so?
0: Das äh, würde ich jetzt nicht behaupten, weil... Ähm, der Ausweis, zum einen hat man die Möglichkeit, sich eine Checkliste schon im Vorfeld herunterzuladen und anzusehen, welche Angaben benötigt werden. Da habe ich gesehen, dass ihr diese Checkliste auch sehr schön auf eurer Webseite schon implementiert habt, dass der User sich das im Vorfeld auch alles schon einmal ansehen kann, damit er weiß, was auf ihn zukommt. Und sollte er dann noch Fragen haben, dann hat er natürlich jederzeit die Möglichkeit, von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr bei uns in der Hotline anzurufen. Und ich bin selber oft in der Hotline dabei und kriege mit, welche Fragen auftreten und habe auch schon ganz oft mitbekommen, auch ältere Semester sich an die Geschichte schon herangetraut haben. Also wir haben ganz oft Leute in der Hotline, die teilweise schon 80 Jahre oder älter sind. Und auch die haben es gelöst bekommen.
1: Ja, ich kann das auch nur bestätigen letztendlich. Also Verbrauchsausweis, da muss ich die Werte nur eintragen. Das ist überschaubar. Das ist auch wirklich einfach. Das kriegt man hin und bei den Bedarfsausweisen durch die Checkliste kann man sich super vorbereiten und da, wo man wirklich noch Fragen hat, kann man dann auch die telefonische Unterstützung nutzen und dann schafft man das auch alleine, weil man ja gerade durch die telefonische Unterstützung auch nicht alleine gelassen wird. Genau. Also von daher will ich jeden dazu auch ermutigen, und dann kommt immer wieder auch so eine Frage, ja, aber was, wenn ich dann doch einen Fehler mache? Und auch da habt ihr, glaube ich, ein, ein super Tool nochmal eingebaut, sodass da jeder ganz beruhigt dran gehen kann.
0: Genauso ist es. Wir haben eine automatische Plausibilitätsprüfung. Das heißt, wenn die Bestellung abgeschlossen wird, dann wird der Ausweis erstmal komplett durchleuchtet. Das heißt, alle Angaben, die gemacht wurden, da wird die automatische Plausibilitätsprüfung äh, drüber laufen gelassen, nenne ich das jetzt mal so schön, und äh, schlägt diese Plausibilitätsprüfung Alarm, dann wird der Ausweis auch noch nicht direkt ausgestellt, sondern dann muss erst nochmal der Energieberater drüber gucken und schauen, ähm, ob er das ähm, so gelöst bekommt oder ob er da nochmal mit dem, mit dem Kunden Rücksprache halten muss und ähm, sollte er da nochmal die, die Rückmeldung des, des Kunden benötigen, dann meldet er sich natürlich bei dem und fragt nach. Und ansonsten, wenn er es selber irgendwie gelöst bekommt, dann macht er das und schaltet dann den Ausweis frei.
1: Ja, Also von daher sage ich nochmal ganz einfach, gute Vorbereitung, dann äh, starten letztendlich und bei den offenen Fragen äh, die Unterstützung anfordern. Dann hat man in kurzer Zeit seinen Energieausweis. Kannst du so die Vorteile von ähm, diesem Online-Energieausweis für alle Zuhörenden noch mal zusammenfassen?
0: Gerne. Also die, die, und der Hauptvorteil bei uns ist, dass der Ausweis unmittelbar nach Bestellabschluss vorliegt. Das heißt, wenn er ähm, sag mal, er stellt morgens um, um 10, 11 Uhr fest, dass er ähm, noch keinen Energieausweis hat, obwohl er mittags um 2 um Uhr vielleicht den Notartermin ähm, für den Verkauf seines Gebäudes hat, dann ist er bei uns immer noch genau richtig weil der Ausweis ähm, auch noch am gleichen Tag dann vorliegen wird, dass er den dann pünktlich auch zu seinem ähm, Termin haben wird. Und weitere Vorteile sind natürlich, ähm, dass er wesentlich günstiger ist, als wenn jemand vor Ort rauskommt, dass äh, der Kunde, der kann, äh, sobald er alle Angaben vollständig erfasst hat, kann er in der Vorschau schon sehen, was rauskommt. Der wird nach der aktuellen Berechnungsnorm, sowohl beim Verbrauchsausweis als auch beim Bedarfsausweis, ermittelt und natürlich hat der Kunde jederzeit die Möglichkeit, bei unserem Support dann montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr anzurufen und Fragen zu klären und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist zum einen, dass wir, also unsere Webseite, die ist TÜV Saarland zertifiziert und man kann natürlich auch, wenn man sich im Internet mehr über unsere Seite informiert, dann findet man ganz, ganz viele, ich glaube mittlerweile über 10.000 Kundenbewertungen bei den einschlägigen Kundenmeinungsportalen, wo man dann auch nochmal nachlesen kann, wie gut unser Service ist und dass das auch so ist, wie wir das auch erzählen.
1: Sehr schön. Du hast gerade gesagt, so ein Online-Energieausweis ist kostengünstiger. Trotzdem gibt es äh, Energieberater und ich brauchte mal, die haben auch mehr als eine Existenzberechtigung. Wann sollte man deiner Meinung nach halt einen Energieberater vor Ort einschalten ähm, und gerade nicht auf euer ähm, Online-Energieausweis zurückgreifen?
0: Ähm, ja, ist gut, dass du es ansprichst. Also meiner Meinung nach ist es sinnvoll, gerade wenn es in Verbindung mit Fördermitteln ähm, geschieht, weil ähm, dazu sollte man wissen, dass ähm, beispielsweise, wenn der Energieberater vor Ort erscheint, würde er ja, wenn Fördermittel beantragt werden sollen, wird ja nicht nur der Energieausweis benötigt, sondern dann wird ja in der Regel auch der individuelle Sanierungsfahrplan benötigt. Und im Zuge dessen macht es natürlich dann auch Sinn, wenn das dann der Energieberater vor Ort
1: macht. Ja. Also so würde ich das auch sehen. Ähm, wenn es nur eine rechtliche Verpflichtung ist, ich muss es bei der Vermietung halt vorlegen, dann reicht der Online-Energieausweis, dann sollte man sich auch das kostengünstigste Medium ausnutzen. Und dann, und das habe ich dann oft, fragt man vielleicht auch den jetzigen Mieter, kannst du halt auch dort die Verbräuche dem neuen Mieter mal an die Hand geben oder vergleichen Sie das mit Ihren jetzigen Verbräuchen, dann wissen Sie auch, wie sieht die Situation in Zukunft in der neuen Wohnung aus. Wenn wir aber auf der anderen Seite über komplette Sanierung, Modernisierung von Immobilien nachdenken, dann sollte man Energieberater vor Ort einschalten, weil der auch zwingend erforderlich ist, um entsprechende Anträge bei Fördermittel ähm, einzureichen. Und da können sich alle Zuhören gerne nochmal die Folgen 55 bis 60 anhören. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man sonst dort vielleicht am falschen Ende spart. Man verliert Fördermittel, auch wenn die im Moment immer, äh, ich sag mal, vorsichtig zu, zu betrachten sind, aber bitte dort gut vorbereiten, und das Geld dementsprechend auch beantragen und nicht, dass es daran nachher scheitert, weil man nicht den Energieberater hinzugezogen hat. Damit hätten wir das Ganze auch. Wer das Ganze, normal will ich ja immer so eine Zusammenfassung versuchen. Ich würde an dieser Stelle verweisen auf unsere Homepage volksbank immobilieninfo dort in der Rubrik Verkäufer, weil die betrifft es in der Regel, haben wir das Energieausweis halt ähm, auch mit integriert, die häufigsten Fragen ähm, beantwortet, eine Telefonnummer für die Unterstützung letztendlich mit integriert, sodass das aus meiner Sicht jeder umsetzen kann. Und wenn es nicht funktioniert, bitte uns anrufen, dann helfen wir dort gerne. Und ähm, damit das leichter zu finden ist, werde ich den Link auch einfach in die Shownotes mit reinkopieren. Und dann haben wir das rundum hier geschafft. Christian, ich danke dir an dieser Stelle, dass du diese neue Form äh, letztendlich der Aufnahme mit mir einmal durchgeführt hast. Äh, nicht nur, weil wir beide nicht groß ins Auto oder in die Bahn steigen mussten, sondern ähm, durch Bildschirm hat man sich trotzdem gesehen. Ich fand, das hat ganz gut funktioniert. Wie ist so dein Fazit?
0: Ja, also erstmal schönen Dank, Oliver, dass ich äh, dabei sein durfte. Und ähm, war mir eine Ehre. Hat mich gefreut, weil ist für mich auch das erste Mal, dass ich äh, in, in einem Podcast zu Gast bin und äh, wird sicher nicht das letzte Mal sein. Also hat Spaß gemacht und ich freue mich darauf. Äh, ich denke, wir werden uns auf der einen oder anderen Messe in diesem Jahr dann auch wiedersehen. Wir haben sogar noch CO2
1: gespart. Ja? Genau. Danke dir ganz herzlich, dass du allen Leuten Energieausweise in Online-Funktionen als auch den Hinweis, Energieberater bei Sanierung einzuschalten, Näher gebracht hast. Danke für dein Expertenwissen. Grüß dein Team und ich freue mich auf unser baldiges persönliches Treffen. Bis dahin, alles Gute dir. Gerne, dir auch. Bis bald.
0: Das war der Podcast zum Immobilien AO, dem Podcast der Immobilienwirtschaft von der Volksbank Immobilien Münsterland GmbH. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder hinterlasst eine Bewertung oder einen Daumen hoch. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert unseren Podcast und teilt die Folge mit Freunden.